0: Herzlich willkommen bei Nein to Geil, dem Podcast, in dem wir gemeinsam den Weg zu einer Arbeitswelt ebnen, die es dir ermöglicht, Klarheit für deine Karriere und berufliche Erfüllung in einer überfüllten Welt zu finden. Mein Name ist Steffi und ich bin das, was man so schön Tausendsasser nennt. Mit unendlich vielen Interessen und Leidenschaften ausgestattet, war es für mich lange schwierig, in unserer Arbeitswelt den Platz zu finden, der sich für mich gut und richtig angefühlt hat. Heute habe ich als Projektleiterin im Personalbereich und Coach für Angestellte im beruflichen Umbruch meine berufliche Spielwiese gefunden und bin von ganzem Herzen davon überzeugt, dass du das auch kannst. Mit meinen Podcast-Folgen möchte ich dich inspirieren, ermutigen und dir den liebevollen Arschritt geben, den du brauchst, um endlich für dich Loszugehen. Ich gebe dir meine Erfahrungen, Strategien und Tricks für Beruf und Karriere an die Hand und gemeinsam programmieren wir dein Mindset auf Erfolg und Optimismus. Bist du bereit, das Arbeitsleben zu kreieren, von dem du bislang nur geträumt hast? Dann lass uns loslegen. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Nein, too geil. Die heutige Podcast-Folge ist für dich, wenn du gerade vor der Frage stehst, möchte ich Führungskraft werden oder möchte ich es vielleicht nicht werden? Die heutige Podcast-Folge ist für dich, wenn du dich fragst, wie finde ich in der Welt der Führung. Wie finde ich als Leader meinen Weg? Wie finde ich heraus, wer ich sein möchte als Führungskraft und wie finde ich heraus, mit welchen Werten ich führen möchte? Und dieses Gespräch führe ich nicht alleine, sondern ich spreche heute mit Heike Riemer. Sie ist Führungskräfte-Coachin und begleitet Menschen in genau diesen Fragen. Bleib also unbedingt dran, wenn du wissen willst, wie die Antworten auf diese Fragen lauten und lausche unserem Gespräch zum Thema Plötzlich Führungskraft, was jetzt? Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen, liebe Heike. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier im virtuellen Raum treffen, um über das Thema Führung zu sprechen. Und bevor wir das aber tun, gebe ich das Mikrofon direkt an dich über und freue mich total, von dir zu hören, wer bist du, was machst du und was treibt dich an?
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich äh, auch, dass ich hier bin. Und ähm, ja, ein bisschen zu mir. Ich ähm, bin äh, Coach für Führungskraft und Teamentwicklung. Und ähm, ja, was mich antreibt, ist, äh, dass ich so gerne Menschen dabei helfe, sich selbst besser zu verstehen. Und das ist erstmal etwas ungewöhnlich, wenn man so in dem Führungskräfte- und Konzernumfeld unterwegs ist oder Unternehmensumfeld unterwegs ist. Um, aber letztendlich habe ich festgestellt, dass es immer wieder darauf hinausläuft, läuft zu gucken, verstehe ich mich A selber, verstehe ich die anderen und kann ich Wirksamkeit spüren von mir aus und bei den anderen. Das ist immer da, wo es zusammenläuft. Und äh, ja das treibt mich immer wieder an, das rauszukitzeln. Äh, wenn ich mit den Menschen arbeite, dass sie dahin kommen, dass sie wirklich das Verständnis für sich selber entwickeln, ihre Wirksamkeit spüren, weil dann ist meistens so eine Explosion da und dann brauchen wir auch nicht mehr über äh, Motivation, Effektivität und sonst irgendwas reden, was eigentlich als Anfrage immer reinkommt.
0: Und ich sehe, die Motivation und die Begeisterung für das Thema steht ja äh, ins Gesicht <lacht> geschrieben. Ähm, du strahlst über beide Ohren, ja. wenn du von dem Thema sprichst. Und vielleicht da ist gleich nochmal die erste Frage äh, von mir reingeworfen. Mhm. Wir sprechen ja heute, wenn wir dem Ganzen einen Titel geben wollen würden, über das Thema plötzlich Führungskraft. Was jetzt? Oh Gott, jetzt hast du das Thema Selbstmanagement angesprochen und das Thema sich besser selber verstehen. Ich glaube, an jedem Punkt in der Karriere als Führungskraft, aber auch wenn man keine Führungskraft ist es ist immer mal ein Thema und immer wichtig, da zu überprüfen, bin ich mir selber noch so nah, wie ich sein wollen würde. Warum ist das Thema gerade für junge Führungskräfte und das nicht altersmäßig gemeint, sondern Führungskräfte, die gerade in diese Rolle äh, reingekommen sind, besonders wichtig?
1: Hm. Ähm, ich glaube gar nicht so sehr, dass das Thema Selbstmanagement eine Rolle spielt, obwohl das oft die Anfrage ist, die ich bekomme. Ähm, für mich ist das so, dass wenn jemand in eine neue Führungsrolle hineingeht, ähm, ist das so, dass das einfach eine neue Aufgabe ist. Und meistens ist es so, äh, das beobachte ich immer noch wieder, dass die Führungskräfte aus irgendeinem Expertentum heraus dann Führungskräfte werden. Und in ihrer Fachlichkeit sind sie immer noch Experte. Und meistens ist das so, dass sie sich da schon super gut organisiert haben, ihre Prozesse kennen, ihre Abläufe kennen, wissen, was zu tun ist und so weiter und so fort. Und mit der Führung kommt eine neue Aufgabe zu ihnen, in der sie aber nicht Experte sind, sondern Anfänger. Und das wird meistens nicht berücksichtigt, sondern es wird dann immer versucht, das mit schnell zu integrieren. Und einfach so weiterzumachen wie bisher. Aber dieses Anerkennen einer neuen Aufgabe und wie gehe ich eigentlich damit um und was ist da eigentlich zu tun? Und was kommt da eigentlich auf mich zu? Das ist das, was äh, meistens nicht genug Beachtung bekommt. Und äh, dann wird so losgerannt, also dann passiert es ja auch meistens so im täglichen Doing, weil es ja auch so oft, äh, oft so ist, dass die anderen Aufgaben nicht wegfallen. Und dann passiert das so nebenbei und dann geht natürlich manchmal ein bisschen was durcheinander und äh, funktioniert einfach nicht gleich so, wie sie äh, wie sie das möchten. Und dann merken sie plötzlich so, oh, so. Und werden darüber unsicher, weil plötzlich das nicht mehr funktioniert. Und sie fragen sich, hä, was ist denn mhm. jetzt komisch? so Und dadurch ähm, entwickelt sich dann so eine Unsicherheit, sogar in dem eigenen Expertentum. Das ist manchmal ganz faszinierend zu beobachten. Dabei ist es gar nicht das, sondern eben bei der Aufgabe der Führung. Und da braucht es auf meiner Sicht einfach das Gleiche, wie Sie das vorher gelernt haben in Ihrer Fachlichkeit. Darf man jetzt lernen, was brauche ich dann, um diese Aufgabe Führung zu bewältigen? Und sich da die Zeit zu nehmen im Arbeitsalltag, das ist meistens die größte Herausforderung, das wirklich anzunehmen und zu erkennen, okay, das ist eine neue Aufgabe, da darf ich Neues drüber lernen, da darf ich mir neue Gedanken drüber machen, wie gehe ich damit um, etc.
0: Es ist ja auch ein Neuanfang. Absolut. Und auch wenn man irgendwie schon x Jahre im Unternehmen gearbeitet hat, man fängt neu an mit einer neuen Aufgabe, mit einer Führungsaufgabe, die ganz weit weg von dem ist, was man bisher gemacht hat. Ich beobachte aber auch, dass dieser Raum, diesen Neuanfang wirklich bewusst anzugehen, auch oft von den Unternehmen nicht geschafft Absolut. wird. Da heißt es jetzt, herzlichen Glückwunsch, du bist zum ersten elften Führungskraft und ach so, ja, wir hätten da schon 74 Meetings in deinen Kalender reingestopft und zack ist man in der Rolle, man hatte nie die Möglichkeit, sich wirklich Gedanken darüber zu machen, wie soll das eigentlich aussehen und wie vor allem möchte ich es angehen? Vielleicht da eine Frage an dich, wir fangen mal ganz vorne an. Jetzt sitze ich in Gespräch mit meinem Chef oder meiner Chefin und der oder die verbringt mir oder überbringt mir die frohe Kunde, ich bin jetzt ab 1.11. Führungskraft. Wie gehe ich das dann an? Also vielleicht habe ich ein Unternehmen, was jetzt direkt von mir erwartet, da mit voller Kraft meine Aufgabe zu erfüllen. Was, welchen Tipp oder welche, Checkliste gibt es vielleicht für neue Führungskräfte, die jetzt an dem Punkt sind, dass sie sagen, da wartet eine neue Aufgabe mhm. auf mich und ich möchte diesen Neuanfang bewusst angehen?
1: Mhm. Ähm, ich würde sogar noch weiter vorne einsteigen, weil was ich vorher immer, also was ich beobachte ist, dass ja gar nicht die Person meistens gefragt wird, willst du eigentlich überhaupt Führungskraft sein? Das erlebe ich immer wieder. Da frage ich gerne immer so Geschäftsführer, wo ich sage, hast du mal deine Führungskraft gefragt, ob sie überhaupt Führungskraft sein soll? Kriege ich meistens sehr fragende Blicke dazu. Und dass sich auch dann derjenige, der die neue Aufgabe annimmt, vorher mal überlegt hat, möchte ich das über sein, überhaupt sein mit allen Konsequenzen. Und da geht es für mich schon los. Das wird meistens, also dieser Schritt wird meistens ausgelassen, sondern es kommt ja meistens in Verbindung mit einer Beförderung und wir freuen uns dann natürlich weil auch unser Ego ehrlicherweise gestreichelt äh, wird. Ja, so.
0: ähm, das sagst du sehr richtig, ja. Und
1: das ist ja auch zu retten, das ist auch gut so, ja. Also, weil das natürlich eine Anerkennung meiner Leistung ist bisher, weil sonst würde mich ja keiner mit dieser Aufgabe betrauen. Ähm, das ist völlig klar. Nur, dass ich einmal den Schritt mache, will ich das überhaupt. Das wird am Anfang irgendwie vergessen. So, jetzt komme ich aber in die Situation, wo du sagst...
0: Darf ich da kurz ja, bitte, reinhaken? Gern. Vielleicht da nochmal zwischengefragt, ohne zu vergessen was ich eigentlich gefragt hatte. Jetzt fangen wir ja in Deutschland so langsam an, verschiedenste Karrierewege zu betrachten und sie auch als gleichwertig zu erkennen. Expertentum, es gibt Projektmanager, die irgendwie eine Projektlaufbahn machen, die niemals äh, disziplinarisch wirklich führen möchten. Es gibt Experten, die sagen, ich bin sehr, sehr glücklich in meiner Expertenlaufbahn. Und du hast es gerade eben gesagt, ganz oft ist dieses Führungs- Kraft sein, was was man bekommt, weil man den nächsten mhm. Schritt angeht. Woran merke ich denn als ähm, Mensch, der in der Arbeitswelt unterwegs ist, dass das Thema Führungskraft sein, Menschen zu führen, wirklich das ist, was ich möchte und nicht nur, weil mein Ego dadurch gestreichelt wird.
1: Mhm. Mhm. Ähm, also idealerweise sollte ich Menschen mögen. Das ist mal vorweg. Ja. Wenn ich gerne jemand bin, der alleine vor sich hin arbeitet, der auch äh, sagt, okay, ich will das so, also ich habe da meinen eigenen Weg und ich weiß, dass das gut ist und ich will, dass das so durchgesetzt wird. Ähm, oder wenn ich so sehr so, so ein Fachnerd gerne bin, ja? also wenn ich mich gerne tief selbst in Themen eingrabe oder Ähnliches, dann wären das für mich so erste Indizien, wo ich sage so, willst du wirklich mit Menschen arbeiten? Und zwar nicht mit Menschen, also wir arbeiten immer mit Menschen, ja. aber willst du wirklich in Gespräche gehen? Bist du irgendwie ähm, interessiert, empathisch, eigentlich ja auch an den Bedürfnissen anderer Menschen? Oder bist du interessiert an Fachthemen etc.? Ähm, das kann ich mal äh, differenzieren. Also ich sollte schon irgendwie ein Interesse daran haben, an den Bedürfnissen anderer Menschen. Das finde ich immer einen ganz guten äh, Einstieg wenn ich das für mich beantworten kann. Und ich finde es grundsätzlich ganz gut, wenn man sich einfach mal die Aufgaben anguckt, die mit dieser Führung in Verbindung stehen. Äh, sowas wie Feedbackgespräche führen, äh, hm. Mitarbeiter und auch so administratives, ne? also Bla Urlaubsanträge und so weiter, äh, Personalangelegenheiten. Und da darf ich mal gucken, ist, sind das die Aufgaben, wenn ich das so sehe oder höre, springt da mein Herz an, ja, also habe ich da irgendwie habe ich da irgendwie Bock drauf oder denke ich so, nee, boah, wenn ich jetzt überlege, ich habe jetzt einen Termin äh, mit der Personalabteilung, muss da irgendwelche arbeitsrechtlichen Dinge klären, da so, so, und da wehrt sich schon alles in mir dagegen ja. und dann äh, kann ich das überlegen, ob das das Richtige für mich ist und da ist das heutzutage immer noch mir zu viel so, dass eben so viel, verschiedene Ebenen der Führung nicht betrachtet werden, nämlich dass es eine disziplinarische Führung gibt, dass es inhaltliche und fachliche Führung gibt ähm, und dass da durchaus äh, differenziert werden kann. Ähm, doch was ich noch auf dem Markt beobachte, ist, dass Weiterentwicklung, also persönliche Weiterentwicklung im Job irgendwie immer noch gekoppelt ist an, okay, irgendwann muss ich ein Team führen, ja, damit absolut. ich mich das weiterentwickeln genauso. kann, das, das hängt da immer irgendwie so dran. Und das finde ich immer ein bisschen schade.
0: Ja, total. Das sehe ich ähnlich. Und das ist so der heilige Gral auch. ja Wenn man Führungskraft ist, dann hat man das geschafft. Und wenn man sich aber dafür entscheidet, dass diesen Weg nie einzuschlagen, dann hat man den tollen Weg irgendwie verpasst. Genau. Ja. Kommen wir nochmal zurück ja. zu meiner Frage, jetzt, jetzt habe ich mir ja. deine Tipps angehört und habe gesagt, check, 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 mhm. ich liebe Menschen, ja. zum Arbeitsrechtler laufen, finde ich richtig geil, mhm. äh, die unangenehmen Gespräche führen zu müssen, habe müssen, hab ich gar kein Problem mit. Mhm. Und jetzt habe ich die tolle Nachricht erhalten, ich werde Führungskraft, was jetzt? Mhm. Was, wie gehe ich diese, wie bereite ich mich am besten auf diese Rolle vor und welche Tipps kannst du neuen Führungskräften an die Hand geben?
1: Mhm. Ähm. Ich finde es immer schön, wenn ich mir dann erstmal Gedanken mache, wie will ich denn sein in meiner Rolle als Führungskraft? Und dazu gehört für mich, dass ich selber einmal verstehe, wie ticke ich denn? Wie geht es mir auch gut? Wie bin ich auch in einer guten Energie? Was sind Stressfaktoren für mich? Das spielt ja da alles so mit rein. Und auch, dass ich mal sage, mal gucke, wie will ich denn grundsätzlich führen. Ja? Wir reden dann schnell von welchem Führungsstil will ich eingehen. Das geht immer in die, also das geht in die richtige Richtung, aber dass ich mir erstmal grundsätzlich überlege, wie will ich das denn eigentlich machen? So also wie will ich denn führen, Wie will ich die Dinge angehen? Wie will ich in Gesprächen sein? Wie möchte ich auch, dass mein neues Team mich wahrnimmt? Weil wenn ich mir diese Frage stelle, wie möchte ich eigentlich wahrgenommen werden, dann kann ich mir die weiterführende Frage stellen, was muss ich denn dafür tun? Mhm. Oder was denke ich, ist denn ein guter Weg, um da hinzukommen? Und das sind so die ersten Fragen, die ich dann gerne irgendwie in so einem äh, Führungskräfte-Coaching erarbeite. Äh, wie will ich da einfach grundsätzlich vorgehen, damit ich auch erstmal äh, so eine Selbstsicherheit spüre? Weil das ist oft die Frage, ähm, wo dann junge Führungskräfte äh, zu mir kommen und sagen, oh, ich habe jetzt irgendwie diese Position, ähm, aber ich will nichts falsch machen und ich will mich sicher fühlen, wenn ich zum Beispiel in Gespräche mit den Kollegen gehe ähm, etc. Und dieses, ich will mich sicher fühlen, ist halt, okay, da darf ich erstmal für mich gucken, wann fühle ich mich mhm. denn einfach sicher.
0: Du hast ja gerade was gesagt, du hast zitiert, ich möchte nichts falsch machen. Mhm. Das resultiert ja auch ganz oft daraus, dass man sieht, wie funktioniert Führung in dem Unternehmen, in dem ich bin. Man schaut sich ja um, man hat ja mit der eigenen Führungskraft viel zu tun, im besten Fall, und ähm, sieht dann ja, wie funktioniert hier Führung und muss dann ja irgendwie den Weg finden, wie man da reinpasst. Mhm. Ich sage das jetzt bewusst in Anführungszeichen, weil genau da oft ja der Knackpunkt ist. Man versucht, sich da so reinzufinden, in eine Rolle, die von der man denkt, die ist vorgegeben. Man hat seinen Puzzleteilplatz und da muss man jetzt nur noch reinpassen, um alle mhm. glücklich zu machen und um das Unternehmen glücklich zu machen. Wie schaffe ich denn die Balance beziehungsweise wie schaffe ich es denn meinen Platz zu finden, ohne mich komplett den Erwartungen anderer hinzugeben mhm. und trotzdem meinen eigenen Weg einbringen zu können?
1: Mhm. Also als erstes würde ich mal trotzdem nach der Erwartung der anderen fragen. Also ähm, das wird mich auch gerne vergessen, dass dann die Führungskraft, die ich ja noch habe, mal die Erwartungen an die Aufgabe Führung für mich mal klar darstellt. Also wie mhm. möchte meine Führungskraft eigentlich, dass ich deren Mitarbeiter führe? Ähm, dieses mhm. Gespräch findet auch selten statt, stelle ich immer wieder fest. Ähm, und dann habe ich aber natürlich erst mal die Erwartung von, von außen. Ähm, was ich dann gerne mache, ist, um natürlich auch zu gucken, was ist die Erwartung an mich und ähm, ich habe ja nicht nur die jetzige Führungskraft quasi als Vorbild, an der ich mich orientieren kann, sondern es gab ja schon viele Führende in meinem Leben und das ist eine äh, Methode, die ich sehr gerne mit jungen Führungskräften mache, ist zu gucken, wer, war, wer waren denn schon Führende in meinem Leben und das können viele verschiedene Personen sein Dinge, die mir also Menschen, die mir sehr nahestehen und das fängt an bei im, im Familienkreis vielleicht äh, vielleicht Lehrer äh, zu Schulzeiten Freunde Kollegen aber auch so öffentliche Personen ja vielleicht äh, keine Ahnung Politiker oder Schauspieler oder was auch immer mhm. und
0: sehr spannende Übung
1: bei jedem dieser Personen gibt es ja etwas, was ich entweder cool finde, also wo sie mir ein positives Vorbild waren in Sachen Führung und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, ähm, da hat sich ja auch jeder äh, was im Kopf, Personen, die mir ein negatives Vorbild waren in der Vergangenheit, mhm. nämlich also Lehrer, die mich ignoriert haben zum Beispiel oder Ähnliches. ja. Und anhand dessen gucke ich dann gerne mit denen, okay, was, was sind denn Sachen, die du die deinen Werten entsprechen, mit denen du in Resonanz gehst und was sind Sachen, die dich abstoßen. Das sind nämlich meistens Prinzipien, die gegen bei mir gegen irgendwas verstoßen. Und darüber erarbeiten wir dann meistens, was sind mir denn für Werte wichtig und wie kann ich die denn jetzt einsetzen. Also wenn ich verstanden habe, was ich dann will, also nämlich meine Positivvorbilder und was ich nicht will, wie kriege ich das denn jetzt in diesen Arbeitsalltag integriert? Also wie muss ich denn jetzt mit meinem Team sprechen? Wie muss ich mich denn, oder wie möchte ich mich da verhalten und so weiter? Und das kriegt man dann rauskristallisiert. Und ich glaube, man kann sich halt nicht hinsetzen und sagen, okay, jetzt erarbeite ich mir mal einen Weg, sondern dass das immer so in kleinen Schritten geht. So. Also da kann ich mich vorbereiten, okay, wie will ich denn einfach in dem nächsten Gespräch auftreten, damit dann diese Werte, die ich mir hier gerade erarbeitet habe, erfüllt sind. Und das funktioniert, also die Erfahrung äh, ist da sehr, sehr gut, weil dann kommt natürlich auch diese Sicherheit dazu, die sich äh, welche wünschen, weil das ist ja alles meins, was ich da äh, mir erarbeite. Mhm. Ja? Also meine Werte, die ich da habe, und dann kann ich mein Verhalten danach abstimmen. Und damit ist dann auch so eine Unsicherheit, gerät da oft in den, äh, oft in den Hintergrund.
0: Sehr schön. Ja, ich finde die Übung sehr schön, sich mal zu überlegen, welche führenden Personen mhm. habe ich denn schon in meinem Leben sehen dürfen und was finde ich daran gut, was ist vielleicht was, was ich nicht adaptieren möchte mhm. für mich. Ähm, jetzt sprechen wir mal über das Thema Soft Skills oder beziehungsweise als Führungskraft werden ja dann plötzlich auch Skills wichtig, die man vorher vielleicht nicht so wahrgenommen hat, beziehungsweise ja, für die man einfach keine, keinen Bedarf mhm. hatte. Zum Beispiel das Thema Veränderungen managen, mhm. einen Raum öffnen, in dem Menschen auch eine vertrauensvolle Basis zu einem haben können. Also all die Dinge, die man eben als Führungskraft dann plötzlich in seiner Toolbox braucht. Was findest du da als wichtig, seine Toolbox damit zu füllen, denn nicht jedes Unternehmen hat ein Führungskräfteentwicklungsprogramm, nicht jedes Unternehmen hat ein riesen äh, Curriculum mit tausend Trainings, die man besuchen kann, wo genau solche Dinge abgebildet werden. Was sind so deine Must-Haves für die äh, Newbie-Führungskräfte-Toolbox, wo du sagst, das sind so die Skills, die sind wichtig und das ist auch gut, wenn man die sich relativ äh, gleich aneignet, weil die wirklich von Anfang an wichtig sind?
1: Mhm. Ja, also wenn ich, ich sag mal, gar nichts durch, meine, äh, durch mein Unternehmen unterstützt bekomme, dann würde ich wahrscheinlich als erstes investieren in Kommunikation. Also, wie spreche ich Dinge an und ich darf dann lernen, wie wirken meine Worte? Und wie kann ich meine Worte gut einsetzen, damit das passiert, was ich möchte, dass passiert. Das ist, glaube ich, das Erste, was ich äh, investieren würde. Ähm, und da gibt es verschiedene Tools ähm, dazu. Ähm, da kann man mal ein bisschen gucken, was, was auch gut zu einem selber passt. Ne? Ähm, wie, man das, wie man das gerne mag und wie man auch sympathisch findet und so weiter und so fort. Halt. Aber Kommunikation ist eigentlich für mich das Zentrale skill, wenn man so möchte, ähm, mm, wa absolut. was du immer brauchst auch, ja. Aber ja, was in Führung. ist auch das Allergrundlegende. Genau. Und was in Führung aber nochmal so wichtig ist, damit das vor allem auch präzise wird. Das ist das, ähm, was immer ein bisschen fehlt, weil ähm, mir dann Beispiele unterkommen, die sagen so, aber ich habe dir das doch gesagt wieso macht er das denn jetzt nicht? Ja? Also das ist ein Praxisbeispiel. Äh, ich habe doch mit dem Team gesprochen. Warum funktioniert denn das jetzt nicht? Ähm, und da zu lernen, okay, was muss ich da eigentlich angehen? Wie, äh, wie darf ich meine Kommunikation anpassen? Und was darf ich auch wieder verstehen über die Leute in meinem Team? Also
0: mhm.
1: wie ticken die und wie muss ich die ansprechen, damit da was passiert? Das ist ja auch von Person zu Person unterschiedlich.
0: Jetzt kann es ja auch sein, dass ich mit Menschen zusammenarbeiten darf, mit denen ich vorher auf einem Level mhm. war, ähm, mit denen ich vielleicht auch privat sehr, sehr eng verbunden bin und die vielleicht auch gehofft hatten, dass sie die nächste mhm. Führungskraft im Team werden. Das sind ja alles so Konstellationen, die man so aus seiner Erfahrung eben kennt. Ich kenne es auch aus meinem Umfeld. Und jetzt komme ich da plötzlich mit einem ganz total überfeilten Kommunikationsstil, weil ich mir darüber ganz lange Gedanken gemacht habe. Und eigentlich ist es ja auch gut, aber kommt vielleicht bei den Menschen, die mich anders kennen, irgendwie doof an. Mhm. Wie schaffe ich es denn, mich zu etablieren als Führungskraft, wenn ich vorher einer von denen war, um das jetzt mal ganz mhm. platt auszudrücken? Ja,
1: ähm, also das eine ist nach wie vor, ne, ich darf verstehen, was der Gegenüber braucht und da darf ich halt lieber gucken, wie passt dann meine Kommunikation ähm, dazu, ohne dass es das so sich ist. Muss man auch ein bisschen, das ist auch eine Übungssache ehrlicherweise. Ne? Also erstmal lerne ich so ein paar Kommunikationstools, dann klingt das am Anfang ja. ein bisschen komisch. Ähm, was ich dann immer sehe, sagen, wie kann ich das denn üben? Ich sage dann immer, ja, bitte sprechen ja und auch bitte laut sprechen, äh, damit das in eigene Wortwahl übergehen kann überhaupt. Ähm, so, das ist das eine. Das, was du ja ansprichst, ist so ein bisschen so, ich komme da so ein bisschen in, in so persönliches Dilemma irgendwie hinein. Ja, das äh, Wenn ja. ich vorher mit meinen Teammitgliedern, jetzt bin ich deren Vorgesetzte ähm, und vielleicht finden die das doof. Meistens ist es aber, dass die das sogar gut finden und trotzdem darf ich ja erstmal meine Autorität wieder in Sachen Führung zeigen ähm, und damit meine ich jetzt nicht autoritär auftreten, aber das, also was ich am Anfang meinte, äh, ist ja auch Autorität in Sachen Führung entwickeln, also Könnerschaft entwickeln. Ähm, wie ich das am Anfang gerne mache, ist, dass ich erstmal immer klar mache, wann rede ich denn als Führungskraft dann mit meinen Teammitgliedern oder mit denen, mhm. die nicht sogar befreundet bin und wann bin ich deine Freundin und wann bin ich deine Kollegin und wann bin ich deine Führungskraft. Ja. das finde ich am Anfang, und manchmal kommt das ein bisschen komisch auch einem vor, wenn man das aber vorher sagt, so ähm, als Führungskraft möchte ich jetzt mal mit dir besprechen, wie wir da weiter vorgehen. Und wenn wir heute Abend irgendwie an der Bar zusammensitzen, dann bin ich halt deine Freundin. Und diese Rollen, die ich da einnehme, auch mhm. in den Gesprächen wirklich zu benennen, ähm, das finde ich am Anfang wichtig, damit auch dem Gegenüber immer klar wird, als was spricht diejenige oder derjenige denn jetzt gerade mit mir.
0: Und das ist für beide Seiten total wichtig, mhm. weil es auf der einen Seite, vor dem Gespräch kann ich mir nochmal den richtigen Hut aufsetzen und sagen, mit welcher Stimme, mit welcher Rolle spreche ich jetzt zur Person. Und die andere Person weiß aber, was sie zu erwarten hat. Mhm. Sie wird danach hoffentlich nicht da sitzen und sagen, oh, jetzt hat die Steffi aber was gesagt, das würde sie sonst nie sagen, ja. weil sie einfach eine andere Rolle angenommen hat. Du hast eben was ganz… Interessant gesagt, du hast gesagt, bitte laut sprechen. Okay. Und da ist mir nochmal so ein Gedanke gekommen, wenn es um das Thema Positionierung geht. Mit meiner Aufgabe als Führungskraft kommt ja unter anderem auch die Mitwirkung in anderen Gremien, die ich vorher nicht kenne. Okay. Und da hat man ja immer so diesen, oder dieses Bild, im Kopf von dem großen Tisch, da sind ganz viele Stühle und plötzlich darf ich mich sogar auf einen dieser Stühle setzen. Ich habe endlich die Berechtigung, an dem Tisch mitzusitzen und da mitzusprechen. Jetzt sitze ich da und wie schaffe ich es denn, in die Sichtbarkeit zu kommen, mich zu etablieren in einem Kreis von Führungskräften, die vielleicht schon sehr lange da sind, die alle ihre Daseinsberechtigung eben auch haben. Wie schaffe ich es denn da, meinen Platz zu finden und ja, Anteilseigner an dem Tisch so richtig zu werden.
1: Mhm. Ähm, wieder, indem ich mir am Anfang erstmal klar werde, mit was will ich denn da sichtbar werden? Also, welche meiner mhm. Werte möchte ich dort in vielleicht diesen Leadership-Kreis? Ist denn so der Klassiker? Ne? Es gibt dann so einen Leadership-Circle oder irgendwas. Genau, ähm, das, das ist so der Klassiker. Leadership-Team, wie auch genau. immer. Also, da darf ich mir. Ähm, mal Gedanken machen, okay, welche Werte würde ich denn da einbringen ähm, und was ist mir wichtig, was da stattfinden soll. Hm. Und meistens ist das das Thema, sich auch wirklich zu trauen, dann mal was zu sagen. Äh, am Anfang äh, sind die meistens da eher zurückhaltend ähm, und das ist auch nicht die schlechteste Idee, beobachtend, äh, zu sein, um erstmal auch wahrzunehmen, wie sind denn übrigens die Stimmungen hier und wie funktioniert das ja auch untereinander. Da darf man natürlich auch mal ähm, beobachten. Meistens ist das mhm. ja so, dass wir Menschen so einem System folgen und unser Verhalten dann entsprechend ja auch anpassen. Und dann aber zu gucken, okay, was sind denn eigentlich die mir wichtigen Themen, wo ich überhaupt sichtbar sein möchte und dann auch vorbereitet zu sein also zu gucken, wo passt mein mein Punkt vielleicht auf die entsprechende Agenda darauf, also findet das heute Platz, finde ich auch Gehör, wenn zum Beispiel so eine Agenda voll ist und die erstmal über 30 Themen sprechen, die nicht mit meinem Thema zu suchen habe, dann kann ich mir natürlich überlegen, ob heute der richtige Tag ist, das 31. Thema anzusprechen ähm, oder gucke ich, wo findet das einen anderen Platz und dann aber auch vorbereitet zu sein und zu sagen, okay, was will ich denn eigentlich da? Also was würde ich gerne als Ergebnis mit rausnehmen und was mhm. muss ich jetzt eigentlich ja. sagen oder etablieren, damit ich da die ersten Schritte machen kann? Und nicht charaktiere, wow, ja. irgendwie da reinzugehen. Also vom Ergebnis her denkend.
0: Ja, und ich glaube, was ganz wichtig ist, was da aus dem, was du gesagt hast, so herausscheint, ist es weniger darüber nachzudenken, was wollen denn die anderen von mir hören, um mich anzuerkennen, sondern sich selber die Gedanken zu machen, was ist denn mein Beitrag, den ich leisten möchte, ja. wo vielleicht auch meine Expertise liegt wo ich mitreden kann und wo ich mich auch gut drin fühle ja. und die anderen Bereiche wachsen dann ja mit, aber wirklich erstmal von Ach. sich selber her zu denken, aber vom Ergebnis her und nicht zu überlegen, was will denn XYZ, dass ich jetzt am besten sage, was lässt mich am allerbesten ja. aussehen.
1: Und das ist immer leichter gesagt als getan, das müssen wir auch noch mal unbedingt sagen, weil natürlich ähm, da kommen ja so die Klassiker raus. ne Ich gehe dann in einen neuen Bereich. Ich will ja auch nicht gleich wieder aus der Höhle fliegen. Ne? Da kommt so ein bisschen unser Steinzeithirn irgendwie dazu. Mhm. Natürlich möchte ich auch die Anerkennung meiner Kollegen äh, in dem Kreis irgendwie haben. Und deshalb habe ich wahrscheinlich auch erstmal Angst, da reinzugehen und das zu sagen. ja ähm, Daher kommt das. Und ehrlicherweise ist die Angst und die Aufregung am Anfang immer da. Und die können wir auch ehrlicherweise nicht wegcoachen. Das wäre auch... Schade drum, äh, unsere Gefühle da irgendwie wegzucoachen. Und trotzdem dürfen wir einmal über diese Stelle gehen, um zu gucken, okay, uns frisst da keiner raus, uns äh, schmeißt da auch keiner wieder aus dem Kreis heraus, nur weil ich das sage. Aber wenn ich es vom Ergebnis her denke und daher von sachlichen Punkten komme, dann kann ja keiner letztendlich persönlich irgendwie betroffen sein.
0: Ja, und das ist eben die Komfortzone, über Total. die wir immer so gerne sprechen. Egal, in welchem Bereich man über Entwicklung spricht, Na, das ist eine Komfortzone, das ist die nächste, das nächste Level, das man besteigt und da darf man nervös sein, ja, man darf aufgeregt sein. Und ist
1: das nicht auch geil? Man darf also ist das nicht auch cool? Ja,
0: absolut. Und äh, ich glaube, ich persönlich bin auch jemand, ich brauche das immer mal, auch wenn ich mir kurz vorher denke, oh Mist, was habe ich denn jetzt mir da schon wieder ans Wein gekettet? Ähm, aber genau das ist es eben. Und die Sache ist ja die, auch wenn gerade im Business wenige Menschen drüber sprechen, den meisten am Tisch wird es genauso gegangen sein. Ja, absolut. Und die hatten auch alle schon mal Angst, um dich ja. dazu zu zitieren, aus der Höhle zu fliegen. <lacht> absolut. Und, äh, <lacht> und das ist einfach das Ding. Man darf halt auch nicht vergessen, wir sind alles Menschen. Obwohl in so Führungskreisen man manchmal das Gefühl hat, nee, weiß auch nicht, ob das alles wirklich Menschen sind, weil die teilweise so hart rüberkommen. Aber auch das ist ja eine Chance, das von sich selber mitzubringen und zu sagen, hey, ich bringe hier meine Menschlichkeit mit, ich bin, wie ich bin. Vielleicht verhaspel ich mich in meinem ersten Vortrag mal, aber hey, mhm. das ist ein Weg und den bin ich auch total bereit zu gehen.
1: Ja, und eigentlich ist das doch das Aufregende. Also ähm, mhm. das versuche ich auch immer in den Coachings so ein bisschen zu erarbeiten, weil eigentlich ist es doch eine geile Sache. Eigentlich kriege ich doch eine, eine tolle neue Aufgabe. Ich kann mich da äh, selber reinentwickeln, ich kann Dinge neu ausprobieren und das ist doch eigentlich auch total cool, und eigentlich kann ich ja mal von dem Punkt kommen, zu sagen so, hey, ich kann ja auch mal neugierig, also mal gucken, was heute passiert, wenn ich das jetzt sage, ähm, als wenn ich denke, oh Gott, oh Gott, was passiert eigentlich, wenn ich das jetzt sage, so, und das Thema ist total das gleiche, aber natürlich kann ich mir mal überlegen, wie will ich denn da eigentlich rangehen, und es ist ja auch nicht nur grausam, also ich möchte auch mal von dem Bild wegkommen, dass es ja jetzt nur noch, also gibt es auch noch, aber nur noch äh, staubige äh, Konzerne äh, im oberen Stockwerk. Sondern es gibt ja auch schon viele, viele tolle äh, Unternehmen, wo das ja auch wirklich gefördert wird, ja, wo auch ja Raum geschaffen wird, dass junge Führungskräfte sich da wirklich gut entwickeln können.
0: Wie finde ich denn Menschen mit denen ich mich über das Thema austauschen kann. Du hast gerade eben gesagt, du bist selber Führungskräftecoach. Vielleicht kannst du uns da noch mal kurz was zu sagen. Aber ich finde es immer ganz wichtig, auch so ein ich nenne es jetzt mal, einen Mentor zu haben oder einen Austauschkreis von Gleichgesinnten, um einfach gemeinschaftlich die, diesen Weg zu gehen. Mhm. Wie würdest du an das Thema rangehen? Ja. Und vielleicht auch noch mal zwei, drei Sätze zu deiner Arbeit als Coach.
1: Genau. Also ich würde ähm, da ein bisschen vielschichtiger rangehen, das ist immer meine Empfehlung, ähm, weil ich finde auch das ist schwierig, immer einen Mentor zu haben. Der ja. bringt mir natürlich immer das bei, was, was derjenige für Erfahrung gemacht hat. Und das ist gut so. Mhm. Also, und das wäre auch ein, ein erstes Beispiel, wo ich mir jemanden suchen würde, der oder die schon in der Position ist, vielleicht da einfach schon ein bisschen Erfahrung hat, äh, wo ich immer mal fragen kann, wie würdest du es dann tun? Ja? Und der mir hoffentlich den Raum lässt, okay, ich erzähle dir jetzt, wie ich das tun würde, aber guck bitte, wie es irgendwie für dich reinpasst. Mhm. Um, und das kann gerne jemand in der eigenen Firma sein, der auch die internen Strukturen kennt. So, das hat ja auch wirklich Vorteile. Der sagt so, ah ja, das brauchst du da irgendwie nicht versuchen, aber guck mal da und da, weil derjenige ja die Erfahrung schon gemacht hat und du musst ja nicht irgendwie in die gleiche Soße noch mal reintreten. Sondern ähm, kannst es ja vielleicht drumherum gehen. Ähm, das ist die, die erste Ebene. Dann ähm, finde ich das schön, wenn man, ähm, ich sag mal, andere Führungskräfte hat, die auf so einem ähnlichen Level sind. Also wenn ich junge Führungskraft äh, bin, mir dann die Leute zu sagen, die auch gerade neu in der Position äh, sind. Ähm, das habe ich damals gemacht, als ich Führungskraft äh, wurde. Äh, da habe ich mir ein Paar äh, gesucht, die entweder kurz vor mir oder ähm, mhm. in dem Bereich auch Führungskraft wurden. Und wir dann einen Raum hatten vor, oh Gott, wie machen wir das denn jetzt? Oder was sind denn erstmal deine Erfahrungen? Ähm, also das war dann mehr so ein Erfahrungsaustausch-Zirkel. Ja. Ähm, einfach nur, damit ich mal Dinge mir abreden kann, also mir von der Seele reden kann weil ich weiß, ähm, den geht es anderen äh, wahrscheinlich genauso und um genau die Erfahrung zu machen, wie, ja, den anderen geht es auch so. Die sitzen in einer ähnlichen Situation äh, und haben das gleiche oder ein ähnliches Problem. Und dann kann ich natürlich aber auf Augenhöhe, also das ist dann nicht diese Mentorebene, sondern auf Augenhöhe, Ah, wie würdest du denn da jetzt vorgehen, ja so und so und so, ach, können wir mhm. mal das probieren. Oder man kann sich auch austauschen über, Ah, ich war dann äh, bei diesem Kommunikationsseminar, da habe ich das und das, ge das gelernt. Ähm, das äh, findet der andere dann irgendwie auch spannend, dass man die wirklich diesen Erfahrungsaustausch dann aber auf Augenhöhe hat. Äh, weil man ja die gleichen Sachen macht und das hat für mich sowas beruhigend ist einfach so, ja, also A, einmal zu erkennen, ach, den anderen geht es auch gut, also ich bin nicht.
0: Ja, man ist nicht allein Genau, ich meine, bin nicht alleine allein in äh, seinem genau, Boot. Genau, das ist es, genau. Das Boot ist voller Menschen, denen Absolut. es genauso geht.
1: Ähm, und dann aber auch gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, weil ich bin ja immer nur so schlau, eben was ich mir so angeeignet habe und ähm, so einen Perspektivwechsel dazu haben, ähm, das finde ich immer ganz schön. Und das Dritte ist für mich immer die Empfehlung, ähm, tatsächlich mit einem Coach zu arbeiten, ähm, weil ich da die Distanz habe zum Unternehmen und aber auch zu also zu dem ganzen System, in dem ich ja selber stecke und ja nur aus diesem System mhm. herausgucken kann, aber nicht mehr drauf schauen kann. Und das ist natürlich das, was ein ähm, Coach mir anbieten kann, ist, manchmal einfach blöde Fragen zu stellen, ne? also auch Fragen zu stellen, wo, ja. wo derjenige fragt, also erklär mir nochmal genau, warum ist das denn so? So, weil ich es ja als Coach nicht weiß, ja? Und plötzlich sagte, hey, ist ja eine gute Frage. Also die die dis, diesen distanzierten Blick ähm, zu haben, aber auch natürlich mal wirklich auch vielleicht unkonventionelle Methoden irgendwie mitzubringen, äh, wo ich gar nicht versuche, jetzt das Problem mit dem Menschen in meinem Team oder irgendwie zu lösen, sondern nochmal aus einer ganz anderen Sicht irgendwie da drauf zu gucken äh, und Dinge anders anzugehen, das gibt mir einfach auch nochmal eine ganz andere Perspektive. Und diesen Dreiermix, den finde ich irgendwie dann äh, ganz spannend.
0: Sehr, sehr spannend. Ich habe selbst einen Mentor bei unserem Unternehmen, der Gott sei Dank auch fachlich relativ weit weg ist, dennoch die Erfahrung hat, das Unternehmen sehr, sehr gut zu kennen. Und er sagt auch immer, äh, ich sage, ich erzähle dir von meiner eigenen Erfahrung und was du draus machst, das braucht diese Symbiose bei dir. Das passt nicht immer eins zu eins. Mhm. Dafür sind wir auch persönlich, Gott sei Dank, zu unterschiedlich. Mhm. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass du das nochmal sagst. Ja. Ich habe jetzt noch zwei, äh, du wolltest noch was sagen. Mm, ich genau, was ich wollte
1: noch ergänzen, bei dem Coach ist das natürlich, dass ich da nochmal sehr an meiner persönlichen Entwicklung auch außerhalb des Arbeitsumfeldes äh, arbeite, weil ich natürlich immer, ich bringe ja immer mein ganzes Paket mit. Ja? Und mein Paket entsteht ja nicht nur aus Arbeit, sondern äh, ich bringe ja alles mit, mein, mein eigenes Mindset, meine eigenen Erfahrungen, mein Leben, meine Glaubenssätze, meine Blockaden, mein Alles. Und ähm, das ist natürlich auch noch mal der Vorteil, äh, dass da natürlich der Coach äh, mehr dran arbeitet, ähm, das aufzudecken und dich da auch noch mal persönlich weiterzuentwickeln.
0: Da hast du mir die perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage gegeben. Und das ist was, mit dem ich mich in den letzten Jahren immer mal wieder beschäftigt habe, gerade weil ich auch systemischer Coach bin und für mich das einfach eben, wie du sagst, nicht trennbar ist. Ich, es gibt keine Arbeitspersönlichkeit, die ich dann ablege, um meine Freizeitpersönlichkeit zu sein. Wir gehen ja immer davon aus, dass wir sind niemals toxisch. Es sind immer nur die anderen Personen. Wir haben ja keinen Ballast, der uns das Leben zur Hölle macht. Aber sind wir mal ganz ehrlich, eigentlich ist es gar nicht so wahr. Jetzt komme ich ja als Führungskraft in eine Rolle und bringe vielleicht Ballast mit, ähm, Muster, die mir schon alleine das Leben zur Hölle machen, womit ich eventuell auch meinen Mitarbeitenden das Leben zur Hölle mache, um das hier wirklich jetzt mal ganz provokativ zu sagen. Ich kenne mich zum Beispiel, ich bin sehr perfektionistisch und es wird manchmal zu einem kleinen Kontrollfreak. Finde ich ganz furchtbar, weil es mir selber schon das Leben zur Hölle macht. Und ich habe Angst davor, wenn ich irgendwann mal direkt, äh, direkt unterstellt habe, dass ich das in irgendeiner Art und Weise weitergebe. Ich bin mir dessen sehr bewusst. Aber wie kann ich denn, ohne jetzt zu akribisch in meinen Schattenseiten zu wühlen, das Thema beleuchten und schauen, wo sind vielleicht Dinge, die ich ein bisschen zurückschrauben muss, um das nicht, ungefiltert weiterzugeben mhm. ähm, genau also das was du was du sagst ist eigentlich auch schon die antwort
1: ich darf mir also schritt nummer eins erstmal dessen bewusst sein das heißt das ist das was ich am anfang meinte. es ist so wichtig sich selbst zu verstehen also auch zu wissen, was sind dann meine Stärken, was sind dann meine Schwächen, wo habe ich eigentlich einen an der Klatsche liebevoll gesagt, ja, ähm, wo kann aber auch von meiner Power, die ich habe, profitiert werden? Das erstmal zu wissen und bewusst vor allen Dingen zu haben, ähm, das ist mal für mich Schritt Nummer eins. So und dann ist es ja oft so, dass ich wenn ich also wenn ich das bewusst habe und es mir gut geht, dann habe ich das ja relativ gut im Griff, sage ich jetzt mal. Ja, also mhm. dann kommt ja diese Schattenseite, die ich habe, ähm, nicht so sehr zum Vorschein. Also wenn ich ausgeschlafen, ich bin irgendwie entspannt, es ist irgendwie harmonisch etc. Äh, ich habe irgendwie gut für mich gesorgt. Ne? ich bin äh, ich bin gesund etc. Ähm, dann passiert das ja nicht so sehr. Sondern dann, wenn die Schatten ja so rauskommen, ist ja meistens, wenn ich Stress habe, in welcher Form auch immer. Ja. Und das muss nicht immer viel Arbeit sein, aber ähm, das ist, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich schlecht geschlafen habe, wenn ich krank bin, wenn ich Streit mit meinem Ehepartner hatte, wenn, was auch immer, ja. Ähm,
0: und da sind wir wieder bei dem Thema, wir können das einfach nicht trennen. Absolut. Also Streit mit dem Ehepartner, den nehmen wir mit zur genau. Arbeit, auch wenn wir sagen, ruhig trennen, Richtig. das total, das geht ja. manchmal nicht. Ja.
1: Das heißt, ich darf natürlich vor allem auch als Führungskraft, aber es gilt eigentlich immer, äh, erstmal dafür sorgen, dass es mir gut geht. So, jetzt wissen wir, dass das, also jetzt kommt das Leben dazwischen und Dinge passieren, ja. Ähm, und dann darf ich mir aber überlegen, okay, will ich da jetzt irgendwie reingehen, also wenn ich schon morgens merke, ich habe irgendwie, ich wache mit einem dicken Kopf drauf, dann habe ich schon am Frühstück, Frühstückstisch mit meinem Partner irgendwie eine Auseinandersetzung, ähm, dann kann ich mir halt überlegen, ob ich um 10 Uhr in das Meeting gehen möchte und da mal auf den Tisch kloppen möchte oder ob ich sage, heute nicht, ja, Vielleicht kann ich sogar noch ein Meeting verschieben, wo ich weiß, das wird eh anstrengend. Ähm, da bin ich sowieso nicht dann in meiner Kraft. Also da auch ein bisschen zu gucken, wann muss eigentlich was sein. ja? Und wenn ich merke, ähm, das ist heute kein guter Zeitpunkt dafür, dann kann ich halt gucken, ähm, kann ich mir da was anderes überlegen. Was die meisten machen ist, sie arbeiten immer darüber hinaus und es gibt immer, immer mehr Druck und immer mehr zu tun äh, und immer noch obendrauf. und das wird dann äh, meistens noch schlimmer und dann geben wir es ja an andere weiter nämlich dann wenn wir es dann nicht mehr bewusst haben sondern dann wenn unser Reptiliengehirn anspringt und dann ist es eher schwierig. So.
0: Ja, absolut. Was ich ja, noch machen kann, wir da auch nicht mehr raus. Genau.
1: Was ich noch machen kann, ist natürlich, dass ich mir mal ein paar Anker suche, dass ich merke, wann rutsche ich denn da rein. Ähm, da mache ich zum Beispiel gerne Körperübungen. Mit meinen Coaches, dass ich gucke, okay, wann, wann kommt denn der Punkt, wann das so überschwappt? Ja? Also, es geht mir irgendwie nicht gut und jetzt muss ich noch irgendwas mitlegen. Und dann kommt ja irgendwann der Punkt, wo das irgendwie, also das fast voll läuft und irgendwo. Mhm. Ne? Und ich muss ja gar nicht warten, bis der letzte Tropfen da reinfällt und alles explodiert, sondern äh, ich merke ja schon meistens im Körper irgendwo, okay, jetzt ist gleich das, ne? also manche kriegen Druck auf der Brust, andere äh, merken, der Kopf wird heiß, äh, der nächste kriegt Magengrummeln, was auch immer. Oft gibt Absolut es wirklich ein, ein Körperzeichen und das darf ich auch mal ein bisschen trainieren, ähm, darauf zu hören und dass ich dann merke, wenn ich dann in so einem Meeting bin und merke, oh, es geht wieder, also, es geht wieder los, mhm. dass ich mir dann merke, okay, das ist jetzt mein Stoppsignal, ja? Da darf ich dann vielleicht auch mal darum bitten, das Meeting für heute zu beenden, ähm, suche mir eine andere Aufgabe, wo ich vielleicht nicht so viel äh, heute Kontakt mit Leuten habe. Ähm, also das wirklich wahrzunehmen und dann zu gucken, wie kann ich das Ganze unterbrechen? Oder was kann ich jetzt in kleinen Momenten, mit kleinen Übungen machen, um das Ganze zu durchbrechen? Also kurz mal rausgehen. Äh, also kürzeste Entspannungsübung, die ich kenne, dreimal durch tief durchatmen. Ja? Ähm, oder mal äh, kurz um Block gehen oder ähnliches. Wichtig ist das dann, das zu durchbrechen, damit ich irgendwie nicht in, den, in diesen Schatten hineinfall. Und dann darf ich mir immer noch überlegen, will ich nicht doch mal an den Schatten ran? Ne? Also ich bin auch kein wir, wir müssen nicht immer alles äh, tiefen psychologisch aufarbeiten. Ähm, aber ich kann mal gucken, wenn mich das immer wieder stört, mich immer wieder rausreißt und mich vor allen Dingen selber daran hindert, irgendwie meine, meine Ziele irgendwie gut zu erreichen, dann lohnt es sich, finde ich, schon mal dahin zu kommen.
0: Vielen, vielen Dank. Das war wirklich sehr, sehr hilfreich, sehr, sehr nützlich. Und wir sind jetzt auch schon am Ende angekommen. Aber ich würde gerne noch mal das letzte Wort dir überlassen. Wenn du noch mal so in einem Satz deinen Wunsch an, oder deinen Tipp Affirmation, was dir zuerst einfällt, an junge Führungskräfte geben könntest. Was wäre das zusammengefasst? Ja, äh,
1: mein Tipp wäre, lerne dich selbst kennen und dann lerne deine Leute kennen und guck einfach, was für dich gut funktioniert. Und das Schritt für Schritt. Und du musst nicht die perfekte Führungskraft werden
0: in einer Woche. Der letzte Satz hat richtig reingehauen. Absolut richtig. Perfektion, die gibt es nicht von Anfang an und die gibt es auch überhaupt, glaube ich, nicht. Genau. Von daher herzlichen Dank. Sehr gerne. Und Danke es wird dir. jetzt sicherlich ganz, ganz viele geben, die sagen, oh, wer ist Heike? Mit der möchte ich vielleicht auch zusammenarbeiten. Ich möchte mich erkundigen, wer sie ist, was sie so macht. Ich äh, poste alles, was wichtig ist, in die Show Notes. Das heißt, da finden alle, alle Infos äh, zu dir, liebe Heike. Und da bleibt mir nur noch eins zu sagen. Vielen, vielen herzlichen Dank für die 45 Minuten, die es jetzt schon waren und ja, ich freue mich total, dass du da warst und ich freue mich sehr über die Podcast-Folge, die sicherlich eine große Bereicherung für ganz, ganz viele da draußen war.
1: Ja, danke dir.